0: Всем привет! Это подкаст об аниме, манги и сопутствующих товаров. Ну что, пацаны, аниме от правого полушария интроверта. И сегодня всем придет полная муда-муда-муда, потому что мы обсуждаем э, величайший тайтл 20 и 21 века. Э, как в манге, так и в аниме. Невероятные приключения Джоджо. И в этом мне помогут э, нейтральный Александр, и главная хейтерша, и сегодня мне полетит ответка, я думаю, за семью шпионов, Елизавет.
1: Итак, давайте я сразу, Воруся, обгоню Сашу, потому что вообще Бьюн сразу меня хейтеров спозиционировал. Я нахожусь на позиции, что я все еще не поняла. У меня даже появилось ощущение, что: во-первых, нужно проговорить, что мы сегодня начинаем цикл подкастов про Жожу. То есть мы не будем весь этот необъятный феномен современной культуры, вышедший давно за пределы комьюнити, обсуждать разом. Мы будем обсуждать по одной части. Сегодня «Призрачная кровь», «Фантом», «Блад». Так вот, мы будем обсуждать по одной части, и, возможно, вы увидите, как мы из... Ну, ладно, Андрей уже все продался, но как Саша из нейтрала, и я из абсолютного непонимания, что здесь происходит, что это было. Точнее, я понимаю, но я не понимаю, почему всем понравилось. А, может быть, я превращусь в Жожи Фага, потому что у меня есть предположение, почему мне не зашло. А, я изучила чуть-чуть дальше первую историю, потратила кучу времени на изучение какого-то лора, фэндома, как люди объясняют свою любовь к Жоже, кроме того, что это круто. Ну, потому что обычно люди говорят просто, что это круто, и все, И что это гениально. Ну, то есть это два объяснения, как про Кристофера Ноуна в целом. Это я! Но... Лиза, это
0: я. я. Я вот говорю, что это круто, и я не смогу объяснить, почему.
1: Я хочу сказать, что... Э, Саша, Саша, да, прости, Саша, буквально тебе микрофон, э, потому что нам пришло комментарий от чудесной девушки на Apple подкастах. Это Она обставила нам пиздец, все остальное. Она написала, хотелось бы больше слышать Сашу и Андрея. Но сегодня вы услышите Андрея. Андрея там разрывает просто на части. И, и так вот, возможно, вы увидите, как мы в течение, наверное... Больше полугода будет выходить эта серия подкастов, ну, про отдельно про Жожу, спецвыпусков. Вы видите, как, возможно, мы выцерквимся в религию Жожи, Возможно, нет. Да, нет, не знаю. Обсудим эту историю. Я хочу заметить, что вот он, Сёнэн, который понравился Сёнэн-хейтеру Андрею.
2: Так, ну и давайте я вступлю. У меня на самом деле большая просьба, я в целом очень благодарен нашим слушателям, потому что многие оставляют комментарии, что у нас в канале, на который я, кстати, всем рекомендую подписаться, канал называется Anime My я забыл, как называется наш канал, какой молодец, но вот, что тем, кто оставляет комментарии в Ютубе? Это просто единственные места, где я могу почитать. В общем, у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, если вы смотрели Жажо и любите его, напишите, любите ли вы его иронично или нет, потому что я до сих пор не могу понять, любит ли Жажо иронично, и это меня мучает. Вот, то есть я здесь нахожусь на позиции, наверное, да, действительно нейтрала, то есть... И, наверное, вот за эту нейтральную позицию я-то по щам получу больше Лизы. Ну, то есть ну, он вроде прикольный, но как-то... Я не уверен, что его можно искренне любить, а чтобы его любить иронично, он как будто недостаточно плохой, и, в общем, я здесь в очень сложной позиции, за которую получу. Вот Андрей там уже смеется Саша, за Саша срочный Причем вопрос. впервые ср... тихо.
1: Срочный вопрос. Сколько убийц гоблинов из десяти ты поставишь э, этому э, сериалу? Перв... Ну, точнее, да. первой истории «Призрачная кровь». Давай.
2: Ну, я бы сказал где-то 7 убийц гоблинов, и, кстати, убийца гоблинов здесь важен, потому что убийца гоблинов был бы великим тайтлом, если бы убийца гоблинов становился в Жожопозе. Я считаю, это главный недостаток убийцы гоблинов.
0: Подожди, подожди. Вот. А 7 это... Чем больше убийц гоблинов, тем лучше или тем хуже? Или тем просто ближе к убийцы гоблинов? Так это же
2: все равно ближе к центру. В смысле, близко к пяти. Какая разница, что туда, что туда? Нет, семь это хороших семь. Это семь мертвых гоблинов, а не семь живых гоблинов. Я, запуталась,
1: я запуталась в этой системе исчислений.
2: Все нормально. Просто загибай гоблина каждый раз, как считаешь. И все будет хорошо.
0: Просто убивай гоблина. Кажется.
1: Саша, а я просто понять не могу, а почему ты проводишь четкий вот раздел между тем, что мы любим иронично и что любим не иронично? Я считаю, что я люблю ироничные одновременно и нет и да например репетиторы киллера реборна да вот я вытащила динозавра вам в студию это недостаточно хороший Сенон для того чтобы любить его на тысячу процентов но это и неплохая история ну то есть я и люблю ее абсолютно искренне то есть ну можно же ну, любить как-то так вот посередине. ты его любишь
2: не иронично
1: ну, я иронично отношусь к своей любви, вот, я иронично отношусь так, к своей любви к Реборну, потому что извини, понимаю, это что другое. это такое, ниже средничка. Да простят меня фанат Реборна, вы бы знали, я отслужила в армии фанатов Реборна, я ветеран почетный, у меня до сих пор фигурки на полке стоят. Но я считаю, что это ниже средничка, если мы оцениваем это без субъективной какой-то оценки того, что Реборн что-то чинит во мне.
2: Ну... Давай вот просто возьмем пример. Условно говоря, есть комната Вайзо, да, и ее любят, потому что так плохо, что уже хорошо.
1: Но это не и... иронично. Иронично. Нет, ну, в смысле... Вайзо настолько плоха, что это не иронически нет, нет, офигенная смотри. штука.
2: Ладно, давай тогда терминологически. Так, у нас какой-то самый занудный в истории подкаст про Жажо, но давай тогда проясним терминологию. Что я имею в виду? В одном случае можно любить исключительно за недостатки, и за то, насколько эти недостатки превращаются в увлекательную автокатастрофу. В другом случае можно любить за некоторое качество. То есть я а. люблю что-то либо потому, что это плохо, либо потому, что это хорошо. И я не могу понять, как люди любят Джошу.
1: А люди считают Джошу гениальным искренне. Я тебе, я у меня
2: просто слово гениальный обычно используется как раз для Ироничной Меня. любви, Слушай, потому что по ту моему, же комнату называют по моему, по,
1: мо, по моему исследованию людей, которые любят Жожа, я знаю таких людей, и я провела реально очень много времени в интернете, разобрала кучу айсбергов по Жожу и так далее. Люди искренне...
2: Жожа-айсбергов.
1: Да, люди искренне любят Жожа, считают гениальным, потому что... Я не знаю, давайте в конце об этом, наверное, поговорим. Причины, ну, потому что я вывела для себя несколько причин, почему людям так зашло Жожа, и почему, возможно, я изменю с ним отношения, если мы продолжим это дело смотреть. Но поскольку мы уже ну, тут надушнили, давай передадим Фагу номер один Андрею, чтобы он нам рассказал, что такое Жожа, откуда оно и так далее.
0: Да я не фак, что ты вот я тебя записал в хейтер и чувствую правильно, а ты меня уже Жожуфаги неправильно записываешь. Я еще не все посмотрел, я может быть еще То разочаруюсь. Есть, ты не
1: спросил меня хейтер я или нет и записал меня туда и это правильно. А вот я записал тебя в фаги, не спросив тебя и это неправильно. я не кажется, что мы ударились об оценочную какую-то систему.
0: Просто понимаете, в чем ваша проблема? Вы пытаетесь понять Жожу, а не надо этого делать. Просто надо чувствовать всей душой.
1: Но ну, это то, что я называла прыжком веры. Но когда мы говорили о Сем, нахтил совершил, а я не могу совершить прыжок веры в Жожа. И я, наверное, подозреваю. У меня есть стейки, но мы оставим их наконец.
0: Кстати, мне кажется, знаешь, что Искреннее обожание Жожо, оно просто с годами перетекло в ироничное. Ну, для разных э, поколений инжойеров э, Жожи просто э, разное восприятие его. То есть, я, mm -hmm. ну, то есть Араки, очевидно, писал это по серьезки в 86-м году. Нет, и...
2: без вариантов, да.
0: Да, да. Ну, и не только в 86-м году, да, я так подозреваю. Но и как его визуальный стиль, мне кажется, его подход к жожу он тоже с годами изменился. Ну что, обсудим нашего нестареющего гения тогда, Хирохиха Араки. Это мангака, который ответственен за наши радости и страдания по поводу Жожи. Он начал свою карьеру давным-давно, аж в 80-м году, по-моему. Его первые публикации относятся к крайне молодым. И вот по поводу его молодости сложился отдельный миф, потому что десятилетия идут текут года, но Араки никак не меняется внешне, и это отдельный миф, это отдельный мем и миф из uh, вселенной Джорджа Энджоеров, потому что он на всех фотографиях буквально одинаковый, хотя ему уже там, за 50 лет.
1: Слушай, я я смотрел... Прости, а на
0: свету его кто-то видел?
1: Да, да, я да, видела, я. я видела, я изучала его биографию тоже. Я прочитала, в общем, историю про локальный мем. У Жоржа есть фрукт, который дарует молодость, как я понимаю, очень похожая система из One Piece, а, и что на самом деле говорят, что он какой-то каменный чел, у которого... Сейчас на меня кинутся Жоржа Фана, но я специально посмотрела только первую историю о том, что он ест а фрукты, не стареет. У него есть какие-то забавные факты в его биографии. Знаете, я обожаю вот эти рандомные факты о мангаках, очень странные. Типа, Ода женился на косплеер Шинами, ну вот такое. Он... У него есть две сестры-близнеца младшие, которые мешали ему очень сильно, когда он рос. И он женился на девушке, с которой он встретился на групповом свидании. Да, вот это самая лолка про, лалка про групповые свидания в Азии. Групповые мы...
0: свидания работают.
1: Да. И, ну, как бы в России это назыв... групповое свидание называлось «вписка» обычно. И он познакомился на групповом свидании, либо мы пойдем в компании э, в кино. На групповом свидании с девушкой женился на ней через три месяца. После знакомства. Вот так. Ну, не я знаю, не благо... знаю, зачем ты Зачем вам эти факты? Но еще он большой фанат Клинта Иствуда, и меня почему-то, вот из всего того, что я узнала про Жожу, эта часть меня вскрыла. Две вещи меня вскрыла. Первое это то, что Клинт Иствуд реально с ним познакомился и позировал в Жожом стенде ему для артбука.
2: А фотки есть? Есть! Для друга интересуюсь.
1: Есть, я выложу в канал, наверное, когда выйдет этот подкаст. Ну, а там ничего такого особенного нет, ну, просто если вы знаете Клинта Иствуда лично, как я, конечно, но если вы читали его интервью и так далее, ну, какой-то знаете, знаете, или немного про него что-то, то это, конечно, очень смешно, а второй, и он большой фанат Клинта Иствуда, он там прям умирает по нему, и вообще он большой фанат кино. Но второе это то, что а, есть легенда, вот очень сложно, потому что лор-интервью Араки такой же более запутанный, чем лор-интервью Оды для Ван Писа, например. Так вот, Джожо Бизар Адвенча, ну, типа, Джожо, строится на том, что у всех людей в роду, ну, Джожо, Джостер, ну, там, фамилия вроде меняется, потом у них имя и фамилия начинаются на одну букву, правильно? Поэтому они Джожо, на Джей, да. на Джей. На
2: три даже, ну, на две, если про английский.
1: Ну вот, считается, что он тех источников, что я читала, это неподтвержденная информация, говорят, что это легенда, но что очень близко к правде, типа исторический анекдот, видимо. Но если это правда, то это очень смешно, что его вдохновил на такую вещь Стивен Спилберг, у которого имя начинается с той же буквы, что фамилия. и фамилия. Если сократить стиви... имя фамилии Стивена Спилберга, получается СС.
2: So -so. Ну, это, во so -so вторую арку намекает, а во-вторых, слава богу, он не назвал «СС Бизарр Адвенча». В смысле, ценители бы нашлись, но не те, которых хочешь ну видеть давай... вообще в приличном обществе.
1: Ну, давайте еще про то, что у них потом были проблемы. У них были проблемы с экранизацией потом, которая пропала как раз на... Слава богу, не с нацистами, но тоже вот с учетом неуважения к чужой истории.
0: Да, это ну, одна из кстати, версий просто.
2: А у меня еще один есть фан-факт для занут и задротов. Вот Лиза такие интересные, а теперь занудный. Еще наш великий мангака нарисовал Жака Лакана. И я до сих пор не могу отпустить этот факт, потому что это максимально странно. Он... Для обложки, да, по-моему? Да, для обложки, если я правильно помню, книги японского психолога, который как раз еще вывел термин «хики камори», вот, и у него книга там, переживая лакан, он называется, и вот он нарисовал лакана в же же Выглядит, не У меня
1: вопрос, через сколько лет после окончания философского факультета нас перестанет преследовать лакан?
2: Ну, с концом европейской культуры, я думаю, лакан в нее как-то так прям внедрился.
1: Да слушай, я специально не... выделяю... Ты, ты, ты уехал в Японию, а лакан тебя все равно преследует.
2: Ну, лакан как бессознательный, он просто и... гамункул, который выбегает это... откуда-то.
1: Кстати, это же на самом деле Жожа, это же подарок для психоанализа. Вот это прям вся Жожа, это большой подарок для психоанализа. Знаешь... Сейчас я объясню тебе, с какой точки зрения. С точки зрения не того, что там происходит в сюжете, это как раз достаточно банально для психоанализа, а с точки зрения того, как люди обожают это.
2: Не знаю, просто мне кажется, Жожа, вот даже с точки зрения его обожания, это просто любой психоаналитик на это посмотрит, значит, вот стоит там Жожа в стенде такой откляченный, стоит Дио в стенде тоже откляченный, какой-то мужик кричит, что это гениально, и любой психоаналитик скажет М -м, «слишком просто». Нет. Ну, Какие, это же... Ты, ну, это, это Какие же... Какие стенды? сегодня массовые. не откажем никакие стенды. Так,
1: сегодня не будет стендов, Саш, да. Нет, а, стенд, смысле, пардон,
2: это просто поза. Ну, в смысле... Сегодня
1: только полки. Сегодня
2: и есть поза.
1: Сегодня только полки. Так вот... Шутка, каламбур пропалкивала. Я, я хотела Она ее пошутить хорошая. уже давным-давно. Я просто про то, что массовость э, фанатов и мужчин, э, которые фанатеют от Джорджа, э, таким образом, видимо, одобряет для себя потребление каких-то традиционных феминных вещей, это, конечно, меня поражает. Меня поражает даже не сама джоджи история, меня поражает, э, во-первых, во интересный круг интересов у мангаке. Очень интересный, но я хочу сказать не абсолютно уникальный. Вот. А во-вторых, то, как люди это как люди это с радостью принимают, адаптируют на себя, но при этом отрицают в первоисточниках. Ну, у меня, ладно, у меня много вопросов, но хотя ты прав, с точки зрения психоанализа, это как будто бы слишком просто. Просто меня впечатляет масштаб. Вот. Давайте вернемся к Мангайке, вернемся к сенсею.
0: Давайте вернемся, тем более, что. Я вот чувствую, как вы знаете, вот вы как бы. Вы не то чтобы хейтеры, но вы не поняли, и как бы просто тычете в это палкой, знаете, издалека. Я прямо чувствую. Ой, Андрей, да пообщайся натыкайте. с самим собой.
1: Пообщайся самим собой вот на подкасте, вот про палкой, а?
0: Вот что значит быть не инжьером. Теперь я понял это. Тяжко, да. <свят> да, ну, короче, Араки э, рисовал там мангу с 80-х годов, и вот в 86-м году, собственно, и началось то, э, ради чего мы здесь все собрались. То есть довольно давно э, вышла первая часть в «Джампе». К слову, это «Сёнон. Кровавые приключения для мальчиков 80-х». В «Джампе» началась публикация первой части «Приключений Жожо». «Фантом Блада. Призрачная кровь», которую мы сегодня и будем обсуждать. Экранизация первого сезона аниме, она состоит из двух частей, но мы сегодня поговорим только о первой, так сказать, вводно. Вот. И в 86 году началась вот эта героическая, могучая поступь Араки к славам успеха, которая достиг он своих успешных целей в 89-м, когда вышла третья часть. Потом он из Сёнына уже в начале нулевых переместился в ежемесячник, который ультраджамп называется, стал ежемесячно выпускать «Мангу» и изменил, так скажем, вообще подход. По-моему, это было после «Каменного океана». То есть, последние части выходят уже не в «Джампе», что, с одной стороны, говорит об его таком авторитете полнейшем, да, куда захотел туда перейду, и Жожа все равно будет читаться. Ну, потому что кто знает еще, какие тайтлы из Ультра Джампа. С другой стороны, его выперли из «Ешенетельника», это все равно странно. Это как примерно как с фудзимота и бензопилой, что-то такое похожее произошло. Хотя его перекинули не из печатной версии, да, по-моему, а из веб-версии. Из электронной, по-моему. Да-да, из, из одной электронной в другую там что-то что такое случилось, я, честно говоря, уже позабыл. Ну так вот, призрачная кровь. Нас ждет, ну не то чтобы раздражающе, но просто я как-то не воспринимаю даже этот сеттинг всерьез, ни в кино, ни в сериалах, ни тем более в анимации. Это, значит, Англия. Вот конца почему 19 тебе понравилось, века. ты просто
1: не понимаешь, как это должно выглядеть. Я обожаю этот сеттинг. Я та самая, которая обожает этот сеттинг Англии 19 века. И это просто оскорбление.
0: Да, возможно, слушай, возможно, поэтому, потому что, с одной стороны, там как бы есть этот сеттинг э, 19 века в Великобритании, но, с другой стороны, довольно быстро становится понятно, что Араки вообще все равно. Какой там сеттинг, какой, какие там мифические или паранормальные явления появляются, он просто берет и из всего делает жожа. Ему вообще чихать. Поэтому я не знаю, какие, какие там даже приметы, кроме сгоревшего довольно быстро, особняка от 19 века Великобритании остаются. Не, 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 а, ну, и, не, не, конечно, на самом деле, и, конечно, не, благородство жожи. Подожди, Ау.
1: на самом деле, на самом деле, вот про призрачную кровь там очень много викторианской всякой штуки, и там прямо ну, Чек-лист соблюдён, чек-лист соблюдён. То, как это сделано, ну, конечно, сделано это на алтаре жожа, растущего Жожи стиля. Я mm -hmm. уверена, что если бы «Призрачная кровь» выходила тогда, когда выходили уже более поздний сезон, потому что мне все говорят, что вот на третьем сезоне я прям умру, я прям офигею, я прям влюблюсь, и дальше вот будет четвертый все, я вообще не смогу из этого выбраться. Мне кажется, достаточно странно начинать, мне даже говорили посмотреть сначала третий, четвертый сезон, что их можно смотреть отдельно. Для меня это странно смотреть это отдельно, поэтому надо дожить до третьего, четвертого сезона. Но если смотреть в вакууме отдельную историю про Призрачную Кровь, мы понимаем, мастер разогревался, мастер там готовился. Я отчасти готова это, простите, потому что есть похожая история у One Piece, где мастер там разогревался, хотя на самом деле One Piece гораздо быстрее захватывает внимание. Но мы же все знаем, что вся большая тройка, кстати, прикинь, Жожа пережил большую Тройку. Но только он пис не пережил. Не все. Только он пис не пережил.
0: Но это. Это самая длинная манга джамповского издателя. забыл, да, как все это. Ну, я просто называется. хочу сказать, что
1: и у One Piece, и у всех других сенов, да, есть очень много того, что они подцепили и Жожи, изменили. И в отличие, например, от Драгонбола, Жожи пережил свое время, не остался осколком прошлого, он тоже менялся, развивался. Я, конечно же, там посмотрела кое-что из более поздних сезонов. Это кажется уже прикольнее, чем призрачная кровь. Сегодня мы говорим только про призрачную кровь. Но весь этот сценинг, он... Недостаточно стильный, недостаточно яркий. У меня было такое, такое примечание, потому что я знаю, что Жожа активно использует высокую моду, и все об этом говорить. Там есть коллабы у больших модных домов с ну что там сам Бог велел это делать. И особенно жожу конечно, любит Версачи. Ну, Версачи как раз, Джанни Версаче, итальянский дизайнер, звезда как раз, ну, загорелась в 80-е, и это была такая очень важная, большая история для мира моды. Ну, для нас Версачи – это Донателло Версачи, его сестра, которая после смерти, точнее, убийства Джани Версачи, возглавила модный дом. Вообще фундамент основа величия дома Версачи – это как раз Джани Версачи. И он такой тоже жожа персонаж часть. Я понимаю, почему нравится Мангаке, так как... В тот период, когда э, итальянская мода в основном э, ассоциировалась, у нас итальянская мода красцируется, сейчас Версач, в первую очередь, э, итальянская мода прошла. Ну, такой сложный непростой период нас ассоциировалась с Валентина. Это такая высокая, э, пафосная классика. Это на тот момент пауэр дрессинг это история про такие строгие деловые костюмы, которые изменили мир то Джани Версачи, по его собственным словам, это тоже не исторический анекдот, нет никаких доказательств, что он говорил на самом деле, Донателло Версачи вообще говорит, что он этого не говорил, но на самом деле, зная Джанни Версачи, такое ощущение, как будто это может быть правда, и зная, как Донателло Версачи любит все отрицать. Он говорил, что моя... Одежда из монашки сделает шлюху, простите за точное цитирование. И он очень любил такую яркую одежду, броскую. он придумал такой боковой разрез на платьях, который идет по бедру так, что оголяется вся нога и так далее. Ну вот вы могли видеть на одном из Оскаре был мем с Анджелиной Джоли и ее ногой, это как раз по платье Версачи. Это такая гиперсексуальность, яркие цвета, яркие покраски, очень броско. Он вдохновлялся эпохой возрождения итальянского, вдохновлялся Римом, не зря у него медуза Гаргона это символ его модного дома. Это очень яркая, очень броская и, самое главное, о -о очень провокационная история. Более провокационным брендом, наверное, был только Кельвин Клейн с его 15-летними голыми девочками на... и сексуализацией жесткой в рекламе. Вот. И Жанни Версачи – это был такой человек-праздник, который ничего не боялся, который придумал практически голые платья, который придумал выдавать звездам на ковровые дорожки тоже платья. В целом, я понимаю, почему Жожа так любит Версачи, потому что вот, это всё, вот эта броскость, яркость, гиперсексуальность, все это очень похоже на Версачи. Но для Фантом это вообще не работает, это другой период. И я когда смотрела, у меня была самая тупая претензия в мире. Я, а а я еще открыла мангу, полистать, такая, почему он тут не использует, если он использует там Версачи и так далее в дальнейших сезонах, где это актуально. А почему он не использует здесь работы Маквина по викторианской Англии? А потом поняла, что МакКвин -то только в 90-е начал это делать. И он просто ну, не мог знать и не мог с этим работать. Но вот если бы мы визуально этот сеттинг обогатили историями Александра МакКуина про викторианскую Англию, у него были очень провокативные классные работы. Одна из них, кстати, его выпускная работа из сен Мартинс посвящена была Джоку-Потрошителю. Если бы он использовал визуальные кады Галияна, который очень много с историей заигрывал, иди когда, декад... ну, это второй уже был 19 века, и скажем так, переходом от 18-го к 19-му, но он тоже не мог, потому что это дизайнеры чуть более позднего разлива, а, а вот это бы очень обогатило, хотя бы визуально было бы приятно смотреть на это, но а так ему как будто не хватало материала. И для всех, кто скажет, о, боже мой, мангака Жожа единственный такой, кто работает с фэшн-референсами, нет. Есть еще Айзава, мангака, которая рисовала э, Нану и так далее про из сетскую историю. А вообще-то есть еще такой же по влиянию на культурный мир, Сейлор Мун. Мангака Сейлор Мун использовала Ну что-то, что мы можем говорить про стенды, разные позы А что такое стенды в Джожо? Это же референсы с модельных съемок Ну то есть правда это сразу считывается Если вы не считали, просто загуглите референсы Джожо в мире Моды И там прям он брал из культовых фотосессий, из культовых каких-то журнальных и не только съемок Вот эти стенды переделывал их, ну, точнее, позы переделывал их и отвращал в стенды боевые. Так вот, вообще-то похожие вещи делала э, мангака Sailor Moon, и визуальный ряд Sailor Moon тоже во много построен. Э, кстати говоря, интересно, что же на Versace отчасти, но они взяли какие-то немного разные работы Versace. Она работала больше с более мрачной стороной Versace, Еще очень много работала с Дольче -Габбана. как раз у нее был период такой у Дольче начале 90-х, немного минималистичный и так далее. И она тоже очень много работала с кино, очень много. И почему-то об этом все забывают, когда восхищаются фэшн-референсами э, 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 ну, типа, в Джорджи. Хотя, я считаю, Мангак Салармун сделала не меньше.
2: Подкаст про то, как Андрей любит Джорджи.
1: И тут идеальное время для интеграции, если вы хотите послушать саммари про моду, например, узнать, куда такая жил Сандер, а это еще одна звезда 80-х, которая, э, которая стала известна чуть позже, то у нас есть прекрасный саммари на эту тему, кстати, в это же время э, произошло восхождение японского деконструктивизма 80 е и анвентерской шестерки, э, плюс Моржела, которые работали очень много с... Э, как раз-таки тоже японским деконструктивизмом. И когда я сегодня говорила про Гальяна, недавно вышла коллекция, которая тоже, мне кажется, круто бы вписалась визуально в Жожа, вы, может, ее видели, с вот этими фарфоровыми лицами, с накладными лобками, с такой очень-очень яркой э, одеждой. Одна из моделей была Гленда Линкристи, которая Бриена Тарт из «Игры престолов». Так вот, друзья, про все про это есть у нас в на платформе про моду. Можно 30 дней смотреть их бесплатно, наслаждаться, ловить для себя разные референсы для стендов ваших собственных из Жожа Ссылка в описании подкаста и по промокоду АНИМЕ «30 дней бесплатно».
0: Да, давайте вернемся к сериалу. Значит, Жожа начала выходить в 86 году, а сериал, который мы посмотрели и которым так восхитились, аж в 2012 -м. И почему такой разрыв возникает? Первый вопрос между популярным тайтлом, который начал выходить аж в 80-х, а я... Ну, вообще, такое сложно вообще припомнить, мне только «Банана Фиш» вспоминается, которая тоже выходила в 80-х годах и была экранизирована уже под конец десятых, да, по-моему, если мы ничего не путаю в начале, да, где-то в 2018 году, что ли, сложно вспомнить, припомнить такой старый тайтл, который вдруг экранизируется уже через, спустя много лет, Мир просто не лет. был готов еще. Да, да. И, да, и это буквально мнение Араки. То есть аниме-индустрия не была готова к экранизации Жожи. Хотя они попытки экранизации были и как просто Араки в конце 80-х, Бао его экранизировали, Мангу короткую, так и попытки экранизации Жожи. И все это было в виде ов, то есть, то есть сразу на носителях, на кассетах, потому что такое для телевидения это было чересчур, видимо, в те годы.
1: Ну и... Боец Баки же выходил. Ой, не Боец Баки, Кулак Север «Северная звезда» же выходила, там люди до сих пор по нему с ума сходят в Азии.
0: И да, и есть, я думаю, немалое влияние «Кулака северной звезды» на «Жожу», потому что она там на несколько лет раньше начала выходить, собственно. И мне кажется, это в аниме, когда вот наши главные «Жожа» превращается после после того, как лорд Цепери передает ему свою всю свою мощь Хамона, <сих> то там буквально есть какие-то силуэтные такие кадры с Жожа, который очень напоминает кулак Северной Звезды. А я ну, даже особенно, смотрела там, разбор,
1: 14... что, а. ну, собственно, Джонатан Джостер очень похож на главного героя кулака Северной Звезды, и что со да, временем... я даже был практически вылитый, да. Блин, я смотрела даже какое-то видео на английском, по-моему, где отслеживалось, как процентно уменьшаются мускулы у главных героев Жожи потому что... Да. Да, ну, да, да. собственно, Мангака перестал переживать сильное влияние 80-х. И их кулака ну, сильно Сильное влияние
0: везде. Арнольда. Не, ну, э, мне, мне тоже понравилось, я, я подумал об этом, а потом уже прочитал, что, ну, ты смотришь на э, все вот эти могучие силуэты и думаешь, ну, это же просто Шварценеггер. Это же э, очевидно, что Шварценеггер просто как фигура, именно не, не как герой боевиков, а именно как звезда бодибилдинга, он реально оказал большое влияние на моду и японскую, в частности, 80-х. То есть именно тогда э, были, выходили манги про бодибилдеров, я помню, какие-то комедийные. И именно тогда появился Жожа, потому что, ну, это просто куча шварцев сражается сама с собой. еще Ты, мне может напомнило... быть, имела в виду
1: кулак северной звезды еще? Ну, потому что вот это же тоже такая, важ... ну, история про Швацнеггера, про столоны Сталлоне, кстати, угу. тоже называют одним из референсов для Жожи вообще для угу. всей этой эпохи бара мужиков.
0: Мне еще это напомнило, знаете, что сериал «Спайдермен» из 90-х годов, на котором выросло все мое поколение, потому что я помню, я даже в детстве обращал внимание на то, что буквально все мужики в «Спайдермэне», они как шкафы. Даже Питер Паркер, он шкаф. Он здоровый шкаф, и непонятно, как это все соединялось с тем, что он как бы забитый и ботаник, которого булят. Но там есть два персонажа в «Спайдермэне», которые более-менее отличаются от мужских и женских по фигуре. Это Кинг Пин, известный в нашем детстве, и тетушка Мэй. Все остальные женщины, они стройные фотомодельной внешности, а, а все остальные мужчины — это просто шкафы независимые зависимо вообще от того, чем они занимаются и кто они по характеру. Кстати, я тут хотел добавить немножечко сайт сайдбар, но
2: короткий. Uh, просто не успел сказать в выпуске про «Тетрадь смерти», но даже в 2007 до конца этим не переболели. В смысле, я пересматривал и думал, хер себе, Лайтшкаф. В смысле, по меркам аниме героев он какой-то прям вообще бычара огромный. Привыкли мы к вот этим тонким худосочным Да-да-да, Лилуш победил в долгосрочной перспективе. Вот, но возвращаясь к Жоже, в общем, Андрей, давай, рассказывай, как ты любишь, это важно.
0: Что... А, да про... да, про то, что мир был не готов, не готов все эти годы, но в нулевых, в середине нулевых была попытка почтить авторитет Араки полнометражным фильмом. То есть это, это фильм...
1: Это к 20-летию 20 манки и к 25-летию... Юбилей творческой жизни Раки. Они выпустили полуметражный фильм, на который он контролировал, по-моему, даже написание. Он все лично одобрял вот с этим фильмом. Там было такое значок одобрено. Они выпустили этот фильм. Все фанаты остались в восторге. Но сейчас его невозможно посмотреть. Есть только какие-то отдельные слитые сцены. Его удалили. Да Его не то
0: чтобы удалили, его не выпускали просто в, на носителях. То есть там вокруг этого фильма ходят легенды. То есть, то есть не вокруг этого фильма, а вокруг того, почему он не релизнут до сих пор на носителях. В смысле? Или, так там ну, же был скандал
1: с тем, что Дио там говорит на арабском, я понимаю, японцы просто что-то вставили, лишь бы вставить, и это оказалось что-то из Корана, поднялся скандал у компании, Нет, отобрали Лиза, лицензию. Подожди, Лиза,
0: подожди, Лиза, да. подожди. Это не связано с фильмом. Он не говорил по-арабски, он читал сутры в другой Авахе, которая по «Рыцарям звездной пыли». И когда ее релизнули в мусульманских странах, то тогда поднялся с камеры? Нет, это я было, смотрела именно
1: про фильм, ну, типа, такой разбор. Что в фильме это было?
0: Нет, это было не фильм, это было в Авахе. Это и не было, это есть в Авахе, так которая вот, выходила до... Да,
1: ну, то есть это даже не имело отношения, типа, этого не было прямо в фильме, но из-за этого фильм, ну, типа, отобрали права на фильм. Ну, в смысле, там как раз-таки есть вот эта странная история. Сейчас можно, может, скажут, что мы не правы в комментариях, но в тех источниках, что я почитал, там было написано, что несмотря на то, что этого напрямую не было в фильме, а было в авахе, как ты сказал, из-за этого запретили фильм.
0: Нет, это одна из версий его. Фильм не запретили. Фильм вышел в ограниченный прокат и выходил, прокатывался в течение трех месяцев. Он не был как бы запрещен. Дело в том, что так как это было спецсобытие для юбилейных дат, то у него не было международного проката, он выходил только в Японии. Там были разные выставки, специали... какой-то специальный мерч выступ... выпускали, даже игру на PlayStation выпустили для продвижения фильма, но реальные причины того, почему он не выпущен на носителях, до сих пор неизвестны. То есть это одна из версий. То есть недовольство а, мусульманских стран а, по поводу того, что все мусульмане как бы злодеи, как Дио, да, потому что он там как-то обращается к Корану, а вот фантомблат Фантом вы можете обратить, он м, сминает крест, по-моему, там есть такая сцена. В общем, это одна из версий. Либо то, что Араки остался недоволен конечным результатом, а, насколько известно, оттуда убрали Спидвегана из фантомблата, А это большой... Если вы смотрели или читали мангу, то вы знаете, что это большой удар по вселенной Жожа. Ну, это Браски вообще двойка.
1: главная вайф, по-моему, Жожа фандома.
0: Либо из-за мусульманских зрителей, но это тоже это просто версия, потому что никто не дает каких-либо комментариев. Меня вот это больше удивляет. То есть, ладно, черт с ним, с фильмом. Не релизнули, но и не релизнули. Но почему не ни Араки, Никто либо из тех, кто делал фильм, они все здравствуют до сих пор, не может просто как-то это прокомментировать, и все. И, в общем, это делала компания, которая делала Аваху по рыцарям звездной пыли в 90-е, про, про которую мы позже обсудим, потому что там тоже есть разные специфические <laughs> особенности. И сейчас... Полноценный фильм Phantom Blood 2007 года — это такой золотой грааль, как для анимешников вообще, так, но особенно для поклонников Жожи, потому что его все хотят увидеть, но никто, его не, ни, никто не видел ничего, кроме а, тизера, который выходил аж в 2004 году, и прикольным образом слитых материалов, потому что а, в начале десятых годов, потому что на Ютубе появились а, 15-минутные отрывки... Ну, одним файлом, но они из разных мест, монтажной версии из этого фильма. И оказалось, что, по-моему, композитор, который записывал музыку для этого фильма, преподавал в каком-то из учреждений в США, по-моему, это в Сан-Франциско. И одним из его заданий было переозвучить фрагменты, над которыми он работал. И он раздал студентам фрагменты из монтажной версии Жожа, и вот один из студентов залил это на YouTube. Так появился вот этот 15-минутный переозвученный фрагмент.
1: Слушай, ну а анимация там классная мне понравилась анимация ну в том что в тизере да то что в качестве
0: можно посмотреть она клевая да и она намного мрачнее чем в сериале то есть она не настолько яркая то есть вот эти самые фишки которые создатели сериала уже осознают и вовсю используют они в фильме 2007 года они очень сильно приглушены то есть там вот этого красочного безумия его нет ну по крайней мере потому что показали там очень все мрачно и намного темнее возможно и по настроению также возможно поэтому спидва убрали не знаю ну говорят у них просто слишком много радости он нам приносит да 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 но сейчас в общем сериалом занимается компания Дэвид продакшн которая вроде как по легенде или не по версии создателей назван так в честь легенды о давиде и и э, это компания, которая буквально неизвестна ничем практически, кроме э, Жожи. Они делают сериал полностью, то есть никакой, никаким студиям он в процессе не передавался, и вот вплоть до последнего сезона сто, «Каменного океана» и вот этим э, сериалом занимается David Продакшн. В общем, э, это, кстати, еще одна из версий, почему не релизится э, фильм, потому что ну, прав на релиз у APP просто нет ну компании, которая рисовала фильм, потому, поэтому они не могут его выпустить, потому что все это отдано в пользу Дэвид Продакшн и чтобы люди как бы не сравнивали одно с другим, худшее с лучшим. Вот и переступим к самому, сказать, телу сериала. Мы посмотрели 9 эпизодов, которые содержат арку Phantom Blood, и, я так понимаю, проникся только я, стал, значит, как Лиза сказала, продался с потрохами Жожу, Жожи и особенно спидвегану, конечно, только я, Саша. Расскажи, что, что за смешанные чувства тебя обуревают? В общем,
2: моя беда, наверное, в чем? Жожа слишком хороший, как сериал, то есть там есть вот эти вот какие-то гиперболизированные моменты ну условного переигрывания, слишком сильного эмоционирования, которые меня очень радуют, но за счет того, что сериал хороший, они как-то на его фоне теряются, не портят впечатление, и ну вот смотрел я, хочется все сказать, призрачную нить, призрачную кровь, я думал, ну да, это неплохо, да, и любопытно, да, какие-то моменты такие немножечко гиперболизированно, дурацкие, забавные, я там похихикаю, ну, э, меня очень повеселила смерть Цепелина, ну, и вообще имя Цепелина, потому что любой человек, который жил в Беларуси или вот где-то там на Западе, мне кажется, э, слово «Цепелин» какое-то странное слюноотделение вызывает и желание поесть. Ну, вот. Что
1: это? Ну, мог... это, это же этот цепелин, это же Led Zeppelin, это как то штука типа воздушного широка. Да, да, Дирижабль, да. Но вообще да. есть
2: еще литовские такие картофельные клетки жареные. В Беларуси это адаптировалось в такую комбинацию из картофельного пирожка, и драника, и мяса. Короче, топовая штука. Окей.
0: Топовая. Ну, ты заметил, вот. что он ä, при появлении цепели, собственно, ест сэндвич. То есть ему надо было просто цепелиначе прорисовать.
2: Вот, то есть, ну, я вскрюкнул, стоит признать, потому что у меня просто уважение вызвало, сколько времени располовиненный человек может толкать речугу, это прям мощно, вот, то есть какие-то аспекты вот вроде забавные, но в целом он неплохой, и вот... Я именно поэтому не смог уловить, то есть, с одной стороны, мне он не зашел настолько, чтобы я понял людей, которые его любят очень искренне, с другой стороны, он мне показался слишком качественным и хорошим, чтобы любить его стебно, и я вот поэтому в такой очень сложной позиции, то есть, у меня очень доброжелательно-нейтральное отношение, хочу ли я дробно джожу да нет мне интересно досмотреть то есть я вот в отличие от листа там чуть чуть дальше прошел там и нацисты и все то есть ну любопытно любопытно но то что мы любим но вот какой то эмоциональной привязки у меня к джорджи честно говоря нет и вообще я на этот подкаст шел и мне было очень сложно потому что если помните там вот есть сцена где Джоджа обгорает Рина вытирает его тело в ожогах, смачивает их. На это все смотрит спидвагон и грустно говорит, ну да, я ей не конкурент. И я просто думаю, и, и как мне шутить тут? Он сам Подожди, уже я,
0: Подожди, там, а там же еще в конце есть сцена, где он их провожает на корабле, где он говорит, ну вот они и вместе. Что-то типа, ну жаль, что без меня. А с другой стороны, я только был помехой между ними.
1: А у, меня вопрос, да, а там... у него потом ну, будут там жена, дети у спидвагона? Mm -hmm.
0: Нет,
2: Лис, там дальше в начале следующей арки еще будет шубка, где внук Джоджа будет спрашивать. Там это еще причем так странно построено. Он у о, пожилой уже Ирины спрашивает. Слушай, а вот спидвагон, да, он же все время был с Джоджа. Она такая, ну да. И он так, и тебе не кажется это странным? Он никогда не женился, все время рядом с вами. И... Полное ощущение, что он говорит о влюбленности спидвагона, но выясняется, что он говорит о возможной влюбленности спи спидвагона в Иризу, Ой, в Ирину. В Ирину. Приговорю. Что он говорит о влюбленности спидвагона в Ирину, и мне кажется, у всех тут такой вопрос, в смысле, вот такое отсутствие химии не заметить довольно трудно. Подожди, как к чему? Саш,
1: так это очень просто, потому что... У Джорджа химии нет ни между кем и никем. Ну, в смысле, вообще? Мне кажется, это абсолютно. Не скажи, э, спидвагоны
2: там... Джорджа нет, нет, нет. Нет, мне нет, кажется, нет. нет,
1: нет. Спидвагоны там
2: Джорджа есть.
1: Нет, там нет никакой химии. Я вот спид...
2: тут лес мы у разошлись. Меня... Нет, у меня черный пояс за мангу, и есть. там
1: ничего нет.
0: Есть. Андрей, есть химия. Нет, химия есть, только между, очевидно, Дио и Джорджа. Но спидвагон, он как тоже бы тоже ничего он, нет. Он появляется не в отдельных... К... Понимаешь, Лиза, тут просто та химия, к которой ты не привыкла. Вот тут другая химия есть между ними. Кривно органическая, блин. Кстати, к слову, пока, пока я не забыл, я только что вспомнила, к слову, о Led Zeppelin. вы же видели вот этих зомби, которые представляются? Пейдж, Плант, боном и Джонс, и их тут же убивают, на которых люстры да. скидывают сверху. Да-да-да. Это же, собственно, и есть состав э, группы Led Zeppelin. Не многие а... знают.
1: Слушайте, ну там же куча каких-то мелких отсылок, что университет, где не учатся по имени режиссера, и там бутылка с вином Кроненберг. Ну, то есть э, постоянные, типа, такие отсылочки. Их дальше будет больше, 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 больше и больше. Там будет персонаж Иги. Вау. Ну, то есть... Э, ACDC. Да. Простите. Будет, простите, Crimson, э, Ким Кримсон Ким Кингсон. Блин, я, вы поняли.
2: Отсылку она уже произошла в призрачной крови, потому что там есть ссылка к вторжению похитителей тел 70-го года. Я считаю, это главное, что произошло, что сделал э, Джорджи, и Джорджи может после этого спокойно уходить на покой. Просто в фильме Вторжение похитителей тел 70-го года э, это фильм про инопланетян, которые вторгаются захватывают тела людей. И там зачем-то создатель, я до сих пор не понимаю, зачем сделали человеческую маску, напялили на собаку и просто ее показывали 5 секунд. В смысле, в самом фильме не объясняется, они просто тела забирали, почему у собаки человеческое лицо? Зачем это? Кому и Дио в Джорджо сидит с собакой, с человеческим лицом. Я считаю, отсылка. Вот так вот.
0: Да, наверняка. Но там еще птичка с, кошачьим, с кошачьей да. мордочкой, по-моему. А мне, знаете, мне в Джодже, знаете, что понравилось? Насколько... Грубо и смело Араки берет все, что хочет, и использует это. Ему вообще чихать. То есть вампиры, зомби, какие-то боди-хоррорные эксперименты, какой-то роман воспитания, вот эта викторианская линия, вот эти высокоблагочестивые девушки. То есть, мне кажется, одна из самых вообще сильнейших сцен вот этой первой части это где. Эрина после поцелуя Дио моет рот в луже. Это, это просто, величайшее. То есть, там никак, это настолько оскорбительно, что, что даже представить просто невозможно. Никакие там разрубленные на части тела, руки, ноги и так далее. Ничего с этим не постоит. Господи, я никогда не видела Андрея таким
1: довольным. Он настолько восторжен, происходящее. Послушай, Лиза,
0: да нет, реально просто я вижу, как араки вообще чихать. То есть если вы обратили внимание на как грубо вводятся новые персонажи в повествование, они просто входят в кадр. Ему спидвагон просто такой сзади появляется говорит, я шел за тобой от Лондона, этот человек, дерьмо, не верь ему. Потом как появляется Цепели? Он просто сидит на заборе и ест сэндвич. А я Цепели, но ну, я тут знаю, где-то тут маска. Потом появляется этот ученик и друзья Цепели, они просто приходят по дороге каким-то образом. Там, насколько помните, был заваленный тоннель, чтобы нельзя было попасть в город или выйти из него. Они просто Андрей, появляются лучше. на дороге. Да. Что они идут из города почему-то. А, да-да-да, они еще идут из города, это просто... То есть Араки настолько чихать, ему просто плевать. Как, что будет сделано. Он просто... Не знаю, мне кажется... Я просто ощущаю от э, этого повествования как бы кайф создателя. То есть он тащится, ему все равно. Он рисует своих мускулистых мужиков, вот этот Том из Финляндии. Он... <с> Я не знаю, может быть, это запикать надо будет. А он рисует этих своих качкастых, прикачкастых мужиков, берет вампиров, берет зомби, берет какие-то э, вот эти многоходовочные сенанные драки, берет вот этих девушек, которые как бы, э, затаив свою любовь, ждут по 10 лет, когда мужик не подойдет. Да, а потом сами к нему подходят, потому что он при смерти. Ему вообще просто по барабану. И а, от этого, ну, не знаю, это этого ощущается какая энергетика, я не знаю, вечной молодости, вот, как это отр отражено в, 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 в лице Араки самого. А, знаешь,
2: Андрей, во-первых, ну, я согласен, такая смелость есть, но мне очень нравится, что у меня полное ощущение, что вот твое отношение к Араки-саме это буквально отношение спидвагона к Джоджу
0: Помните, там когда они создают э, цепили, и Джоджа создают хамоном листик больших размеров и вылетают на нем от этого рыцаря рубать. Это Ладно, ладно, ладно хорошо. Да, то потом 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 потом
1: потом 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 потом
0: когда пацан а... показывает жопу, ему просто... Это вообще что происходит? мне кажется,
1: это опять история про вот эту пацанскую фигню. Мы уже обсуждали на одном из подкастов о том, что пацаны такие, да, это круто. Я такая, я не врубаю. это просто круто, ты не понимаешь. Я говорю, объясни, что не круто. Да это просто круто, понимаешь, это прикол.
2: Лиза, 10 секунд назад, да, на этом моменте меня тоже вскрыло.
1: Нет, я говорю про вообще в целом Джоги, ладно, про Листик реально смешно, потому что там работает, ну, знаете, максимальное несоответствие ожидания и происходящее.
2: Да там все понятно. Стойте, с Листиком это отсылка к великому фильму «Йор Охотник из будущего». Там Йор так на летучей мыши летал, очень похоже, тоже в ущелье.
1: А Браун
2: накачанный, совпадение?
1: Он берет все, что хочет, но там вы должны понимать, что 80-е это период, когда выходит очень много аниме, поставленное по иностранной классике, типа в маленький принц Флориан, вот, вот это вот все его очень много. Выходит... Очень много разных аниме. Ну, не очень много, но выходит целая плеяда аниме типа «Кэнди Кэнди» про несчастных сироток. То есть 19 век — это такой Англии 19 век — популярный сеттинг для Японии 80-х. Там утверждается культ Лолиты, ну, викторианского лолиты, готик Лолиты вот и всего остального. Там есть все вот эти элементы... Брита... В викторианской Англии Джек Потрошитель тут отметился, там, умершая мать, благородный, неблагородный, вот эта девушка, которая, как сказал Андрей, которая ждет 10 лет, потом сама подкатывает, там все развивается, на самом деле, отчасти даже по законам какого-то идеализированного романа того периода, то есть у нас есть благородные-неплагородные герои, у нас есть испытания на алочность и так далее и тому подобное, есть даже какое-то подобие интриг, есть даже, естественно, китаец, который торгует травами в викторианском Лондоне, естественно, конечно, только Шерлок Холмс почему-то не было. И, и плюс, естественно, это все еще замешано. Да, Дракула есть, естественно. Да, конечно, вот вегерианский пойнт. Есть, конечно же, естественно, куда без этого влияние очень сильное в э, фильмах о боевых искусствах, которые переживали свой рассвет в 80-е. Но что меня тут смущает? Меня смущает какая-то Лис... очень. Что?
2: Андрей говорит не столько о том, что там вот какие-то необычные вещи, как я понимаю, Андрей цепляет то, что Араки сами вообще пофиг на результат. Он просто вот хватает и втыкает любой предмет, который ему нравится, в жоже нет, Нет я, слушай, я бы не сказал, что, что ему пофиг. Я поняла,
1: о чем говорит Андрей, о том, что как он свободно этим пользуется, я говорю о том, почему этот сэтинг на самом деле не, ну, не очень необычный для того периода. Ну да, он смешал его с бывыми искусствами, и это прикольно, и о том, что на самом деле сэтинг не работает. Ну то есть типа, он, он очень банальный, очень плоский, и при этом он даже не докручен такой степени, чтобы как-то круто работать, как я понимаю, как будет с другими сэтингами в Джорджи в следующих сезонах. Но тут что важно, там уже появляется хамон, еще не появляются стенды, и, как я поняла, по, я изучала материал, в целом так, как будто бы так и есть, что Джоджи – это первый сёнон, где появляется вот эта супер хитро выдуманная система боев, ну, то есть то за что я буду Джорджу благодарной, за то что никаких бы боев Наруто, никаких-то продуманских штук там, не знаю, вплоть до магической битвы, которую вот, мы недавно обсуждали, этого всего бы не было. Суперсложной системы силы, ну которая есть, например, в Анписе, Бличе и так далее, вообще в любом сюжете этого всего бы не было без Джорджа. Просто Джорджа потом докручит эту хитроумную систему до какого-то неба, ну, в смысле, даже, прости господи, принц тенниса, вот недавно вспоминала принц тенниса, вы, наверное, не смотрели, это очень такой культовый спортивный спокон из нулевых. И там доведено до того, что, ну, типа, каждый удар по мячу особый, это чуть ли не как самая сложная техника в Наруто. Ну, в смысле, ты когда смотришь просто матч по теннису, там все превращается по зрелищности вот этих метафор. Если вы думаете, что в Кураконубаске, типа, безумные метафоры спортивных каких-то движений, то вы просто не видели ну, принца тенниса, где э, происходит, ну, как бы, дичь э, метафорическая еще больше, чем в любом другом сеноне. Так вот, все это возникло благодаря э, Джорджа, и мне кажется, единственное, на самом деле, чем хорош первый сезон Джорджа, это то, что он а, распедалил вот эту вот сложную систему боя, сложную систему а, продуманности боя, где каждая деталька, ну, типа якобы каждая деталька естественно, может повлиять на финальный результат. Такого никто не делал. И это не чистая эскалация силы, как в Драгонболе. Это очень сложная, хитроумно продуманная, там, по сравнению с этим, история, за что она очень любит. Но я считаю, что кроме этого, в первом сезоне как будто, ну, ладно, собаки с головой человека которую саша заскринил мне тоже понравилось и шутки про листик там кого-то ничего особенного нет
0: подожди а как же э, этот друг цепили я забыл как его зовут Дрейр, которому который падает в вазон с розами берет ладно это было хорошо рот розу заряжает ее хамоном и плюет в Дио, чтобы уязвить его гордыню.
1: Привет, Такси Дамаск вошел в чат. Это тоже отсылка Джожа. Слушайте, не знаю, я смотрела очень много кино, я считаю, что введу как снопка в чат, это недостаточно безумно. Я смотрела очень много, и думаю, Саша тоже такой не впечатлен, потому что, ну, я не знаю, Андрей, что тебя зацепило? Мне кажется, ты, ну, но а, благодаря Саше я посмотрела какое-то неимоверное количество безумных фильмов из 80-х, фантастических что-то типа братьев, Варваров и так далее. А, и, и мы же вместе с тобой смотрели Флеша. Но мне кажется, после этого, как будто бы. Кажется, что уж анимация могла э, поярче быть, чем... потому что если игровой фильм угоняет призрачную кровь по уровню э, безумия на квадратный сантиметр пленки, то, казалось бы, в анимации это меньше ограничений.
2: Все, я, мне кажется, наконец-то разобрался в смысле. Я понял Андрея. Я вот я не понял Жожи, но я понял Андрея. У меня <с такое ощущение. То есть мне кажется, Андрей это цепляет не безумие. Дело то в чем, условно, если бы Араки пытался сделать безумно, было бы не то. Если бы Араки думал, что он делает хорошо тоже было бы не то. Мне кажется, Андрея цепляет какая-то полная такая вакханалия произвольности. То есть Араки работает как будто не в режиме хорошо или плохо, качественно получится или нет. Он просто «я так вижу» и прет как паровоз. И такое ощущение, что вот этот вот запас жизненной силы, этой жовиальности Жожу, если можно так сказать, вот именно он Андрея как будто и очаровал. Андрей, скажи, я, угад... я понял?
0: Я согласен, что, что Раки он плюет э, наверх и низ, да, то есть ну, он ведь не только там Шварценеггером, там, например, вдохновлялся, но и итальянской живописью, да, и скульптурой, которую он тоже изучал подожди, до, подожди. еще до рисования подожди, а как манди? же то, Ау. что
1: он вдохновлялся Гогеном еще... Гогеном.
0: Ну, ну, то есть, короче, Араки, он как бы... Чем -то он, он как какой-то миксер, которому вообще все равно чем вдохновляться, потому что он реально не смешивает высокое и низкое... То есть смешивает... То нет, не видит разницы между высоким и низким, ему как бы плевать на это. Он хочет... А, то есть, ну... Не знаю, мне кажется, хоть это еще и первое произведение мастера, да, и я согласен, что оно такое сыроватое и еще недостаточно продуманное, да, тот сеттинг, он все-таки, да, такой блеклый, но та красота человеческого тела, которое завораживает Араки, да, то те позы, которые принимают его персонажи. И это, мне кажется, вообще главное, что хочет донести до нас, ну, помимо... То есть главное, что визуально хочет донести до нас Араки. То есть тот момент, когда Дио соединяет вот эти две половинки, да, и несимметричное соединение, он вот так вот хлопает, и оно становится симметричным, это какой-то, мне кажется, из основных посылов Араки. То есть Дио, он божественно, сказочно красив, не меньше Джорджа, но он при этом, значит, конченое чудовище, да, как его там часто называют. Он и... же собаку убил. А, ну, это не собака. Только а, ту собаку, которую, да. Он убил собаку. Он сжег собаку Мы Сашей про другую собаку думаем. <laughs> про ту, которая не имеет манер, так скажем, <laughs> за это не поплатилась. Да. А, и... Вот это восхищение человеком и его такой физической красотой, мне кажется, это то, что Араки вдохновляет больше всего. Поэтому ему, собственно, и все равно, что брать из других источников. Вот, да, из кстати, другой культуры, я поняла. По меня сильно смущает нецельность
1: mm. мира. Я ненавижу нецельность мира. Я готова простить очень много любому произведению фантастическому, если там есть цельность мира, цельность вселенной. Но так, поскольку здесь этого нет, то у меня, конечно, много вопросов. Это раз. А второе, я поняла, что э, мне вообще ну, не зацепила эта история из Джоджо по той простой причине, что... Короче, это Сёнэн без души, простите, в нем нету личной истории. Это Сёнэн ради Сёнэна, это про ту... Точнее, это Сёнэн ради той части Сёнэна, где есть бесконечная эскалация силы, где мы с ума сходим от турнирной таблицы, где мы с ума сходим от сложности боевых техник, где мы накручиваем какие-то предательства ради предательства, но у персонажей нету психологизма. То есть да, это и прикольно, это и прикольная игра особенно в «Призрачной крови», литература эпохи, когда психологизм не стал сюжетами, ну, ну, кино не существовало, поэтому давайте театр и литература. Сюжетами той эпохи, когда психологизм еще не был нормы в искусстве, только входил туда. И вот мы обыгрываем вот эти вот такие холодные немножко и формалистские произведения для нас, как для современного человека. И мы обыгрываем их в современной поп-культуре. Ну, прикольный концепт, не спорю, интересный концепт. Но я люблю Сенаны за идею роста персонажа, за идею развития персонажа, за то, что я могу сочувствовать. А здесь же еще каждый сезон будет персонаж меняться. То есть это прикольная штука, что тайтл, который породил все современные на отчасти, не имеет главной черты этих Сенонанов, главного героя. Ну, то есть, помнишь, что ну, ты кажется... говорил? Помнишь, что ты говорил, что если бы Эрон умер с концами в Атаке Титанов в пятой серии, то ты бы любил атаку Титанов разы сильнее. Ну вот, а у нас здесь просто каждый, каждый сезон новый Эрон Йегер. Ну, то есть, это история, где, понимаете, это, кстати, подчеркивает ту часть, что это Сеонан ради силы, а не ради истории. Почему? Потому что, это, о, что, живет. Из сезона в сезон живет сила. Да, еще есть Дио, но как я понимаю, он злодей не в каждой истории. Ну, я же не читала дальше.
2: Нет, Лис, мне кажется, тут не совсем прарова. Это не Сенон ради силы. Это вот как раз реально он ради живиальности. Это Сенон ради формы. Это
1: Сенон ради формы, ради силы, ради стиля, ну, каких-то там вот этих, потому что самое главное это сила. За что любит Джожа, все любят за силу. Это бесконечная эскалация и усложнение силы.
2: Я вот сейчас на Андрея смотрю, и я понимаю, что Жожи не про силу. Жожи это реально. Вот сейчас будет очень странно. Во-первых, давайте не будем уточнять, с каких чердаков моего разума выбралось слово «живиально», которое меня не отпускает. Но, господи, я все понял. все. Я, я типа все еще не проникся Жожи, но я понял. Жожи это кустудия. Понимаете, это вот это такое наслаждение вот чистой витальностью. И главное, там не сила, а витальность. Главное, это благородство Джоджи. И там есть один общий, видимо, герой. Это благородство Джастаров, нет, которое Нет, растет. потому что
1: дальше, дальше герои будут сложнее. Дальше главные герои не будут однозначно благородными. Там есть вообще сеттинг про мафию, где э, у всех, знаешь ли, в пушку. Так. Это Фантом Блад создает, знаешь ли, фантомную иллюзию о том, что они все будут благородные.
2: Так нет, они потом могут быть по-разному. Кто-то более благородный, кто-то менее. Опять же, силой человека, который целых три эпизода дальше посмотрел. Скажу, что следующий Жожа, он типа грубый, но... Короче, это просто вот это вот какое-то наслаждение витальностью. Вот знаете, как вот, вот ты как в ванну горячую ложишься и мокнешь в этой витальностью. Вот у меня ощущение, что Жожа искренне любит за это. Все, я разобрался наконец-то. Я ответил себе на этот вопрос.
1: Я из того поколения, которое росло под песни про смерть и о том, как мы хотим скорее умереть. Я не люблю жизнеутверждающие произведения.
2: Вот. В этом, в этом основа. Вопрос не все на ней. Вопрос вот, вот в этом. В заряде. Вопрос в заряде.
1: В общем, мне не хватает в этом аниме какой-то рефлексии и саморефлексии произведения над самим собой в том числе. Типа, это... Ты говоришь, что да, там есть заряд жизни, но это все он ради формы все сён Сёнан не ради содержания она это. это про дизайн, это про, про, про постановку драк, это про сложность атак. Это не про героев. Это не про героев вообще. Это не про историю. Ну, потому что это не раки любят хай-концепты. Это не про характеры, он... поэтому мне не ну, понравилось. да, это не про
0: характер, это про, это про битву добра и зла. Ну то есть тут а по-моему...
1: А здесь, кстати, еще Абос в... один под, 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 подкрадывает, с битвой добра и зла очень сомнительный нарратив, связанный с тем, что мы рождаемся с установкой хорошего и плохого. И у нас есть парень из Гетта, который плохой по натуре, и он из бедности, и вот он оттуда снизов. А есть благородный Джонатан Джостер, он как собака, тупой, дружелюбный, но благородный в душе своей. Ну, я понимаю, что это выходило в 80-х, но даже в 80-х много вопросов было. Между прочим, в 80-х в кино уже, в аниме, вообще-то уже появились сложные главные герои, и появились сложные, неоднозначные злодеи, которые не были злодеями. Ну, то есть, это уже не тот период, когда это все так работает. Ну, то есть, а у нас а у нас тут, знаете, благородные дворянины и просто мразь из народа. Что за Нет, почему Дио тоже, идея?
0: Дио тоже благородный, просто он а, у Нет, него... Нет, Дио
1: не благородный.
0: Подожди, его... Дио
1: сын вора! Его происхождение с друзья он, во
0: фраге он, приход...
1: он проходит, он приходит и он отца своего тоже убил. И он приходит к Джостерам как раз таки уже взрослым, сформировав... ну, сформировавшимся подростком, который уже как мразь с самого начал начинает себя вести. Он не воспитывался в этом доме, он родился, он плотит от, плоти, от народа, от грязи этой, знаете, лондонской викторианской, где работные дома для детей и женщины-сексработницы на каждом углу.
0: Ну вот, сеттинг обязывает Дио быть таким, да по нет, мнению Ракини. Не да нет, сеттинг, тому, что... сеттинг.
1: как раз обязывает показать благородного человека, который хорош, несмотря на происхождение. Так это сомнительное. Не знаю, дальше это будет развиваться или нет, я... Слышала мнение о том, что дальше наоборот Раки будет рассказывать о том, что человек от природы Плох, или общество его делает таким Во-первых, вы реально, э, типа, все еще считаете этим, Это вопросом в 21 веке Плох ли человек от рождения или нет? Алло, в смысле, даже если вам наплевать на науку но ну, не знаю, обратитесь к философии Какой, типа, 500 лет назад уже этот вопрос Как бы определить? что? Есть социология А и... что, определили? Ну, типа, ну, сейчас уже, мы, ну, типа, Саша, ты понимаешь, просто там же вопрос стоит на том, типа, Дио, он такой плохой, потому что у него наследство такое или нет? Ну, мы вроде уже как про платоновские идеи-то не говорим, мы вроде как уже поняли, что... Слушай, уже Вольтер, Уже Вольтер писал про то, что от воспитания много все зависит.
2: Не, Люс, все таки ты очень ярый хейтер Джорджа, вот что я понял. А, тут даже я скажу следующее. Твои претензии могут быть обоснованы, но в чем беда? А... В
1: том, что аниме вышло, типа, около 10 Нет. лет назад всего? В том, что, что можно и, было если бы эти претензии
2: это. были зарезовлены, это бы уже не было Джорджа. В смысле, ты хочешь как будто сделать из Джорджа хороший сенон классический. Но тогда он не будет Жожа, потому что тогда он будет... Э, просто, мне кажется, ты говоришь, в Жоже нет содержания, но у меня такое ощущение появляется, что форма и есть содержание, по крайней мере, в случае Жожа.
1: Мне, кстати говоря, напомнила Миги и Дали, в котором тоже есть, есть этот викторианский вайп, да, который обосрал, И тоже, тоже нет тоже. никакого содержания, тоже есть какие-то функции, а не персонажи. Не знаю, может быть, я просто. Как мне написали в комментариях, тогда Лиза просто не поняла прикола. Может, я не поняла прикола. Но знаете, в чем проблема и миги дали? И вот первой части Жожа подчеркиваю: В том, что форма не настолько хороша, чтобы отказаться от содержания. Простите, чтобы форма была прекрасной, это должен быть самый красивый человек на свете, чтобы он был беспросветно тупой и никакой. Это должен быть очень красивый человек. Это должно быть невероятно стильная, невероятно продуманная, концептуализированная с формалистской точки зрения, как у дадаистов произведения чтобы можно было наслаждаться им без формы.
2: Но, без, точнее, вот, кстати, без содержания. Здесь, а здесь, здесь это не лиза. работает, нет, как из дали. Нет, нет, нет. Вот именно это показывает в тебе человека, который не способен любить форму. Потому что ты считаешь, что э, форма как содержание это такой грех, который можно искупить только идеальностью.
1: Слушай, ну я считаю, что и история без хорошей формы тоже не работает. История должна быть пипец какой продуманный, чтобы простить ей отсутствие какой-то более-менее приличной и поддерживающей ее формы. Я не работаю только в то, что вокруг истории все должно крутиться. Я считаю, что это должно работать вместе, в тандеме. И если вы делаете удар только на одну сильную сторону а произведения, ну, это должно быть здорово сделано. Слушай, рэп, Вообще... работа... рэп работает во многом так, ну как бы что, ты... там нет содержания. Ну, типа, это просто очень классная форма, но работает. Ну, кстати, вообще... хорошее
0: сравнение. Слушай, я э, о рэпе думал, когда э, угорал. Слушай, сразу а, Джорджа, вот а, имен... Джорджа,
1: слушай, а Джорджа, это не рэп. Джорджи, мне кажется, это вот этот э, дрифт -фонг По, Ну, мне кажется, идеальная музыка, которая на него ложится. Ну, дрифт -фонг, короче, вы все это слышали. Помните э, мем с доктором Ливси, который шагает?
2: Ну да. Вот это дрифт
1: Мне кажется, это идеально для Джорджа. Ну вот, не рэп, а именно дриффонг Типа тоже никакого Я содержания. просто думаю, а как форма. Джорджа
2: шагает. И все. Я простой в этом плане. Я теперь думаю,
0: как он шагает, как Ливси. Про доктора Ливси вспомнил, когда Джонатан отрывал язык зомбику, там еще такой снизу ракурс был сделан, каноничный, скажем так. Он замер в этой позе, я подумал, О, это же доктор Ливси. А про Мигиа и Дарья вспомнил, когда Джонатан на корабле уже обнимает голову Дива и говорит, да мы с тобой, мы с тобой, брат, на рыбалку вместе ходи, мы с тобой одно целое. И я вспомнил, черт, да это же все История Миги и Дали, только в другом развороте. Это... Они должны были быть родственниками. Я не знаю,
1: на самом деле я поняла, что мне «Остров сокровищника» не нравился. Я не понимала никогда восторгов вокруг этого мультфильма и какой-то его культовости. То есть, ладно, окей, я там понимаю, принимаю тейки за счет какого-то контекста времени, но никогда не получала удовольствия, когда это смотрела. Никогда в детстве меня заставляли смотреть, никогда по учебе это смотрела, потом уже. Слушайте, есть, ну, множество, есть множество анимаций, которые работают отлично в форме без содержания. Ну, то есть, если вы смотрите э -э, веселые мелодии, э -э, забавные мелодии, Уолта Дисней они прекрасно работают без содержания. Например. И Джожа
0: тоже хорошо Например, работает.
1: Например, куча есть коротких анимационных штук, которые сейчас существуют, типа Годутама или Агрессивная Рицука, которая тоже работает прекрасно, чисто на форме. Чисто на том, что она рецука. вот этой формой задевает эмоции. А
0: на какой она форме работает? Там же суперпростая такая анимация двухкадровая. Там, я думал, главное наоборот, как раз в этих вжизовости эмоции. Ну,
1: типа, там какая форма? Там форма то, что нам постоянно показывают эмоции рицука. Ну, типа, все вот эти короткие ролики, что про Кудутаму, что про рицуку и так далее, они же работают на том, что это просто ярко показаны эмоции. Весь концерт построен на эмоции.
2: это сюжетный прием. То есть это, конечно, тоже форма, но мне кажется, Джоджи, эта история скорее не про сюжетный прием, а про э, визуальный, даже не визуальный прием, а про пластику тела как форму. То есть Джоджи, это просто способ показать тела. У меня уже такое ощущение, вот
0: честно. Но он пришел к этому, я думаю... то есть, нет, э, Саша, и...
1: Саша, давайте, я специально, я тоже могла сейчас похвалить за что-то Джоджи, но давайте останемся на призрачной крови, это был концепт подкастов. Призрачной, ой, господи, в призрачной крови этого нету. Ну, там типа очень слабенько это показано. С той же успехом можно посмотреть нарезку из э -э Северной Звезды или Бойца Баки, и то лучше будет смотреться. Я просто про то, что в призрачной крови это нет. То, что я видела из более поздних сезонов, особенно вот про итальянцев, там да, там да. Ну, в смысле, так... просто один Стоп. стенд вот паджана поля Готия» с морячком это да, это форма, которая Лис... ничего больше не нужно. Лис, Но в первом постой. сезоне нет.
2: Постой. Но вот ты меня сейчас обвиняешь, что я полез куда-то дальше и начинаешь рассказывать про следующие сезоны, которых я не видел.
1: Так я я как я раз говорю, говорю аргумент исключительно про... из того,
2: что Андрей рассказывает.
1: Я так я говорю про то, что в этом, я уверена, в этом сезоне нет никакого никакой, ну, типа, какой-то гениальной формы. И... Так, я, Лиза, не знаю, мне это кажется... не
2: про гениальность, это про наслаждение. Вот в чем все дело.
1: Окей, okay, хорошо, я поняла. Дело в наслаждении. Я наслаждение от этого не получила, ради этого я потратила неделю своей жизни ради сбора информации, просмотра этого, и я недовольна. Поэтому я надеюсь, мы не будем смотреть Жожу чаще, чем раз в месяц
0: ну к слушай, ну, возможно, и реже придется, потому что это как бы только коротенькая Phantom Blood вмещается в 10 эпизодов, все остальное там от... Ну, следующая история, она там сколько остается? 15, 17 эпизодов, а все остальное на там от 30 и больше.
2: Да. То есть Джоша настолько прекрасен,
0: что он растет в последовательности Фибоначчи.
2: Ну, будем
1: да? смотреть, значит, раз в два месяца. Но, с другой стороны, мы же смотрели там эти сто девушек, которые тебя очень-очень любят. Как будто бы... Как будто давно ничего хорошего не смотрели. Особенно. Тут вообще стоит сказать, что Джорджа, это вот эта история про форму, но у меня возникло ощущение, что на самом деле первый сезон он вообще прожил. Потому что, как я поняла, плюс-минус вторая история чуть-чуть только получше, чем первая. потому Благодаря вот этой старой фан которая росла на Джоджи. ведь а, массовая популярность Джоджи возникла а, благодаря мемам. Ну, типа как восход Балансиаги времен а, прихода туда только на Голосали из а, его бренда, когда он пришел, и, там поднимать с колен Балансиагу. Вот. То есть это история про то, что он попал в период, когда соцсети стали играть решающее значение в распространении чего-либо. Это середина нулевых. Большой перевод, такой большой перелом и переворот контент-потребления и Джоджа как раз-таки очень удачно умещалась, упаковывалась в мемы, очень удачно работала на гиперболизации, которые любят соцсети. И вот оттуда родилась новая популярность эпохи Джоджа. Если бы не было поворота, связанного с тем, что соцсети и YouTube внезапно в середине нулевых окончательно, я называю да, цифру тут не просто так, а потому что именно в этот период YouTube перестал быть сайтом, на котором самые популярные ролики – это музыка и клипы, не Именно тогда блогеры и мемы, они стали ну, как бы привлекать все еще больше внимания, потом все это еще усилилось тиктоком через несколько лет, и вот Джожа утвердился в этой культуре, где никакого содерж... где форма побеждает. И это неплохо и нехорошо, это просто факт, где форма побеждает, и где в коротких видео, в коротком каком-то ну, контейнировании информации необходима яркая форма, чтобы выделиться на фоне остальных. И Жожа здесь победила, Оно очень хорошо легла на новое поколение, которое мыслит мемами. Если бы не это, то никто бы это не смотрел за пределами Японии.
0: Ну, мне кажется, они авторы аниме, по крайней мере, они еще и поняли, что нужно сделать, как сделать сериал мемоемким, потому что манга, она, ну, она не столь очевидна мимитична. А ты дальше я читал? Сказал, а ты
1: читал по сну там истории читал, дальше? Я читал треди. первые
0: две части. Нет, я третью очень читал. Слушай, как я, я
1: поняла я... из того, что я видела, и как я поняла, дальше именно манга очень мемная тоже становится. Она становится все более емкой-емкой-емкой.
0: Да, ну вот этот с шагающим Жожа шот известный, который используют часто в бемах, он, собственно, из третьей а части. А еще
1: мне, наверное, это так потому что я так много слушала классной музыки в эдитах и вообще из Жожа, но в первом сезоне ее нету. Одно разочарование.
0: А я, а я думал, что вот это продолжение следует, и песня группы ЕС, yes, она из третьего сезона. Типа она, оказывается, с самого начала была. Это тоже прикольно сделано. Это, кстати, песня, по-моему, под которую Араки то ли рисовал, еще старую мангу, то ли просто она ему нравится. Ну, в общем, творческого контроля, продюсерского, Араки, видимо, было много над сериалом, поэтому там много чего именно то, что визуального и аудиального того, что Араки хотел бы видеть и слышать, использовано. Ну что, подводим итоги? Закруглимся? Да, итоги. Подводим наши печальные жожие итоги.
1: Ну что, ну вам же, Саше, понравилось в целом.
0: Вообще не особо.
1: А ну, души, Андрей, Саша,
2: давай, давай Ко мне в компанию Не, я повторюсь, на самом деле я все же Благодаря Андрею, вот мне кажется Я наконец-то понял, за что любят Джожу И я как бы Очень рад, потому что это всегда классно Видеть, как человек вот
0: Как-то...
1: Ну да Если это не я наслаждаюсь Сейчас. семьей шпиона Всегда приятно Посмотреть, как кто-то инжует что-то Да?
0: Мы понимаем, мы понимаем Почему ты любишь семью шпиона Саша, ты понимаешь, почему Лиза любит себе шпил? Ну, да. А, вот. Ну вот, Джоша был загадкой именно потому, что
2: я вообще не понимал, почему его любят. Да, в общем, я, наверное, по-прежнему остался на вот этой нейтральной позиции. То есть Джоша, в принципе, забавный. Я его досмотрю. Я вроде бы наконец-то понял, чем он цепляет людей. Но, ну, видимо, из-за каких-то моих особенностей меня он не цепанул. То есть, ну, нормально. В смысле, и опять же, сразу скажу, я искренне рад за всех, кто как Андрей его любит. В смысле, в вами быть классно, судя по всему. Это реально какой-то э, источник жизненных сил, который
0: мне недоступен, но типа... Дерзайте, дерзайте. Каменная маска. Я не то чтобы фэд, ну просто... Да Даже ладно. если да аниме ладно. мне нравится... Да, мне нравится или не нравится, главное это как бы во время просмотра ну, кифануть или не кифануть. Это главное условие. То есть бывает такое, что мне не нравится тайтл, но он смотрится м -м, хорошо. И я бы пока отнес вот Джорджа к этому к этой категории аниме. То есть я хочу посмотреть дальше и, так сказать, проникнуться полностью жужуфаном, но сейчас просто есть еще такой флер от первой части, что она типа слабая. Она слабая, и первую вторую часть надо вроде как не то чтобы э перетерпеть, но, скажем, ознакомиться в... просто потому, что это начало, да, а вот дальше ты там вот с этих с рыцарей звездной пыли ты начнешь кайфовать, там будут стенды, там будет, значит, майндгеймы бесконечные на 50 серий и так далее. Но мне показалось, что в призрачной крови все это уже лежит, причем э манга, когда я читал, она меня даже немного раздражала вот этой своей топорностью, а в аниме за счет, <смех> не знаю, за счет динамики, за счет ярких красок, это все как-то сгладилось, что ли. Меня... Единственное, что меня подбешивало, так это бесконечное вот музыкальное сопровождение, которое там играет на фоне просто каждой сцены, и оно такое очень дефолтное, там вроде как дальше, когда они попадают в этот город, где окопался Дио, там какая-то электроника вырубается, какие-то Гитарки, а сначала все вот это вот какой-то пиликой дурацкий клавесин, который сопровождает вот эту игру в регби или прогулки значит, с девушкой на природе и купание в речке. И это единственный, наверное, такой крупный минус, как по мне, потому что все остальное. А, стоп, еще, еще мне не нравится дед, который озвучивает цепи, я не понимаю, почему, почему они взяли какого-то скрипучеголосого дядьку. голос вообще не подходит абсолютно, мне кажется. Ну вот, а все остальное, не знаю, если бы я, если бы я смотрел этот тайтл и у него бы не было никакого... Я бы знал, что у него нет никакого продолжения, что вот он сам по себе, это такая вот законченная история, то я бы, наверное, его, не знаю, не так высоко оценил. Но подразумевая уже то, что во что он разобьется, во что он выльется, и предвкушая это, я не знаю. Ну вот я видишь, ставлю ты его оценивал его в
1: не в вакууме, ты оценил его в контексте сей же уже истории, да. мне кажется, это неправильно.
0: Ну, я оценил ее в контексте всей Жожи истории, но я как бы не видел всей Жожи истории, понимаешь, я только ее, <смех> я только в ожидании всей Жожи истории, я только читал мангу первую и вторую часть. И не сказать, что, ну хотя нет, вторая, она, конечно, она, она масштабнее и она эпичнее, чем первая, так или иначе, потому что, ну, люди из колон, <смех> это великие люди и сверхлюди. Да, согласен, Сталпы что есть конечно, конте... есть, конечно, контекст, который на меня влияет, но «Призрачная кровь» все равно кайфовая. Она кайфовая. Всем... Всем кайфовать от Джожи, если сможете. А если не сможете, то и не кайфуйте. Живите с этим, да? В общем, мне кажется,
1: «Призрачная кровь» — это вот как экранизация мема, ой, разговоров-то было. Но... Окей, okay. uh, посмотрим, что будет дальше. Может быть, я сама превращу в Жожу uh, фана к, к, к временам какой-нибудь гонки с Стальной Шарли, как она там называется, или освобождения. Не хронизировано еще. А, нет, еще не хронизировано. То есть нам еще ждать. Mm -mm. Ну, это долгая mm -hmm. история. Uh, фанаты Сеона mm. должны иметь терпение. Uh, раки терпел и нам велел терпеть. Спасибо большое, дорогие слушатели, что вы были с нами. Оставьте нам, пожалуйста, комментарии на YouTube. переходите по ссылке на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на канал Аниме Майдюц, он есть в описании подкаста. Ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на Apple подкастах, ставьте нам лайки на Яндексе, пишите комментарии там, где можете их написать. И напоминаю, что если вы хотите вот полностью прочувствовать вкус визуала Жожи, если вы такой же человек, которому неравнодушен к визуалу, как я, то Обязательно переходите по ссылке в описании и используйте промокод аниме чтобы смотреть наши самые по моде. Они кайфовые, я вам отвечаю, какие-то из них даже я делала. Вот, спасибо вам большое. Ну и как там, уже, уже, уже фанов принято прощаться?
0: Я не знаю, у них как-то принято прощаться?
1: Не знаю, но мало Я ли. Я думал,
0: крепким мужским, крепким мужским рукопожатием.
1: Ну, давайте представим, что мы это сделали. И тогда до следующей недели. Спасибо, что были с нами. Пацаны, спасибо вам.
2: Спасибо тебе и зрителям, слушателям. Мы вас любим.
1: Пока-пока.
0: Пока. Всем спасибо.